0: El mayor general Blatcher Bryan decía, he combatido en tres guerras. Pensé que no me, nada me faltaba ver en el campo de batalla, pero me faltaba ver combatir al batallón Colombia.
1: La Guerra Fría fue un enfrentamiento que surgió después de la Segunda Guerra Mundial en donde dos potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética tomaron mucha más fuerza en el mundo. Cada país con una ideología diferente, Estados Unidos con su bloque capitalista y la Unión Soviética con un sistema socioeconómico comunista. Pero, ¿por qué se llamaba la Guerra Fría? Esto es porque ninguno de los dos bloques tomó acciones directas contra el otro, pero cada frente financió y apoyó abiertamente varios enfrentamientos en otros países que querían imponer sus ideologías en sus territorios.
2: La Guerra de Corea fue el primer conflicto armado de la Guerra Fría. Por primera vez, después de la Segunda Guerra Mundial, el bloque comunista y el bloque capitalista se enfrentaban militarmente.
3: El imperio japonés tenía bajo su dominio a Corea desde 1910, pero para entender mejor la separación de Corea, tenemos que volvernos directamente a la Segunda Guerra Mundial, en donde Japón cooperó con Alemania nazi para derrotar a los países occidentales. Pues los japoneses, al ver que Alemania estaba conquistando tantos territorios, decidieron que realmente el occidente no era tan fuerte ni tan poderoso como ellos pensaban. Es así que Alemania con Hitler, Italia con Mussolini y Japón crearon una alianza llamada Potencias del Eje. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados con Rusia comienzan a derrotar a los alemanes, recuperando diversos territorios que habían sido perdidos. Pero con el arresto de Mussolini y luego su ejecución y con Hitler acorralado, que lo llevó literalmente al suicidio, Japón no se rendía. Pensando que este eventualmente tendría su victoria, cuando Estados Unidos decide lanzar las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, lo cual provoca la rendición por parte de Japón y que Estados Unidos se apropie de muchos territorios japoneses.
4: Estados Unidos, el Reino Unido y la URSS habían acordado que la URSS entraría en guerra contra Japón después de derrotar a Alemania, así que después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética decide enfrentarse al Imperio Nipón e invade a Corea para empezar a quitarle territorios a Japón, por lo que la Unión Soviética se toma la parte norte del territorio y Estados Unidos llega al sur de Corea para evitar que los rusos expandieran totalmente en todo el territorio coreano. Así es que las dos potencias definieron sus zonas de influencia y separaron a Corea por una línea de división alrededor del paralelo 38, creando la República de Corea bajo la mira de Estados Unidos y en el norte nació la República Popular Democrática de Corea bajo el mando comunista.
0: Sabía que Corea era un país atacado por la Unión Soviética, Corea del Norte y sus aliados.
1: Estados Unidos interviene y la ONU hace un llamado a todos los países miembros para que apoyen militarmente a Corea del Sur y a Estados Unidos. 15 países respondieron y Colombia fue el único país de Latinoamérica que atendió este llamado de la ONU.
5: Nosotros duramos un mes navegando en el barco para llegar a Seúl y allá cogimos en tren para para donde íbamos a ir. Pero nosotros no entramos a ningún pueblo allá, ni nada de bala. Yo no conocí ningún pueblo de allá de Corea, ni nada de
2: el 18 de mayo de 1951, las tropas colombianas inician su viaje hacia las aguas de la bahía de Pusan. Era un total de 1.060 hombres, entre los que se encontraban 45 oficiales, 215 suboficiales y 800 soldados, siendo comandante del batallón el señor teniente coronel Jaime Polania Puyo y el capitán
3: Álvaro Valencia Toar. En septiembre de 1950, las tropas estadounidenses, junto con las tropas de otros 15 países, incluidas las colombianas, llegan a Corea.
0: Mi primera impresión al llegar a Corea fue encontrar un país organizado, hermoso y limpio. Para comunicarnos, teníamos intérpretes coreanos que manejaban muy bien el español.
4: El Batallón Colombia entra en acción el 7 de agosto de 1951 después de recibir un arduo entrenamiento en la zona de reserva para así poder
2: llevar a cabo todas las misiones que se les encomendaba. El Batallón Colombia actuó en varias operaciones militares como la Operación Nómada y el ataque al Cerro 400. Sin embargo, la operación más destacada fue la Batalla de Monte Calvo o Osbeldi.
1: La Batalla de Monte Calvo fue una serie de cinco enfrentamientos que se dieron lugar en un periodo de 10 meses entre los años 1952 y 1953 el batallón colombia arribó a finales de 1953 y tuvo una importante participación en este enfrentamiento frente a las fuerzas chinas aliadas a norcorea y a la unión soviética pues si los soldados chinos lograban pasar la línea de resistencia este camino podría conducirlos directamente a Seúl, Corea del Sur. Los chinos atacaron de forma masiva al
2: batallón, los cuales resistían fuertemente a pesar de la desventaja numérica. El batallón sufrió muchas pérdidas, fue la operación en donde perdieron más hombres y los chinos tomaron como rehenes a 22 soldados. Sin embargo, el batallón Colombia luchó arduamente para impedir que los chinos avanzaran y resistieron hasta esperar que las tropas estadounidenses llegaran como refuerzo y equilibraran el número de combatientes. Los soldados de Estados Unidos bombardearon a las tropas chinas hasta hacerlos retroceder.
0: La población coreana veía al, al batallón Colombia como soldados fuertes y aguerridos.
2: Varios enfrentamientos existieron entre las tropas norcoreanas y sus aliados frente a las tropas de la ONU. Pero no hubo grandes avances por parte de ninguno de los bloques, pues se quitaban territorios por un tiempo, pero luego lo recuperaban de nuevo, volviendo siempre a estar como en el principio, con una Corea dividida por el paralelo 38. Durante el periodo final
4: de la guerra se intentaron hacer varios intentos de negociaciones, pero ambos frentes no lograban ponerse de acuerdo e inmediatamente volvían los bombardeos.
3: Después de un estancamiento, en donde ninguno de los frentes lograba avanzar más allá del paralelo 38 y después de varios intentos de conversaciones para frenar la guerra, el 27 de julio de 1953, fue firmado por Corea del Norte y Estados Unidos el Acuerdo del Armisticio de Corea.
0: Lo primero que pensé y me alegró de que los hermanos coreanos
3: lograran la paz. Este acuerdo no significa el fin de la guerra, sino es un alto al fuego. Nunca se ha podido concretar un acuerdo de paz definitivo. Eso significa que sobre el papel de Corea del Sur y Corea del Norte siguen en guerra.
5: Mucha alegría de volver otra vez a Colombia porque yo no sabía que, que iba a pasar por allá ni nada, Ni tierra extraña, por allá tan, tan lejos.
1: El batallón Colombia regresa a Colombia el 29 de octubre de 1954. 130 hombres muertos en combate, 448 hombres heridos, 69 hombres desaparecidos, 28 hombres prisioneros y canjeados y 2 hombres prisioneros caídos en el poder del enemigo.
2: Sin embargo, es de uso común internacional que, aunque se hayan firmado ceses bilaterales de alto al fuego, las fuerzas armadas de ambos bandos dejan algunas tropas en el territorio del país agredido, ya sea en tierra o agua, para vigilar y cuidar a ese país por si alguno decide romper los acuerdos que se hayan firmado y la guerra de Corea no fue una sección.
0: Mi nombre, Pedro Medardo Lugo Villalba. Mi cargo, marinero primero maquinista de la gloriosa nave ARC Almirante Padilla. Llegamos el 12 de enero de 1955, allí fuimos recibidos por las autoridades militares de Corea y Japón.
2: Fuerzas de ocupación de Estados Unidos aún permanecen en territorio surcoreano y en el año 1955 Colombia mandó la fragata Almirante Padilla para preservar la tierra en aguas internacionales del litoral coreano.
0: Recuerdo que hicimos ceremonias al dios Neptuno, que es el dios del mar, ahí.
2: Esta participación naval contaba con varios hombres especializados en diferentes áreas, desde control de tiro hasta los hombres que tenían que estar pendientes de la funcionalidad del buque. Sin embargo, cuando el buque no estaba disparando, los navales tenían la labor de revisar, mantener y reparar y proveer el correcto funcionamiento de todos los equipos del buque.
6: Tengo que referirme de manera general a algo que no se hace solamente durante el tiempo que estuvimos en, en Corea, sino que se hace todo el tiempo en los buques de la Armada Nacional. Para ello hay que entender la complejidad de equipos que componen un buque. Además de su estructura, dentro de su estructura tenemos que es un aparato muy complejo diseñado para moverse en un medio líquido generalmente mar o río actualmente el movimiento de un buque de guerra se obtiene por propulsión mecánica mediante el giro de hélices que son de mayor o menor tamaño según el tamaño del buque movidas por motores de combustión interna generadores de energía eléctrica, turbinas de vapor, o por calderas o energía nuclear. Pero cualquiera que sea el origen de la fuerza que mueve el buque, siempre serán necesarios hombres que operen, controlen, supervisen, hagan mantenimiento o reparen esas máquinas, o de artillería, que son cañones de grueso o menor calibre, torpedos, ...cargas de profundidad, misiles, teledirigidos, control de tiro, etc. Y el trabajo de esta tripulación, de esos especialistas, es de 24 horas al día. La rutina y horario de trabajo normal mío en ese tiempo y en días laborables... ...es de 8 de la mañana a 12 del día y de una de la tarde a cinco, con una hora para almorzar al mediodía. Pero no se crea que es solamente de trabajo, y a las cinco de la tarde nos vamos todos a acostar. Si el buque está navegando, es verdad que no puede quedar solo un minuto o un segundo uno de esos equipos. Pero la totalidad de la tripulación está dividida en tres guardias, en tres grupos, que conforman la primera la segunda y la tercera guardia. Cada guardia presta turno de cuatro horas, ininterrumpidamente día y noche, de modo que cuando se navega, así sea de noche, siempre estará en su puesto por lo menos una tercera parte de la tripulación. Pienso yo que queda claro qué hicimos, qué hice yo en, eh, en el tiempo que estuvimos navegando alrededor de de la península coreana entre el Mar Amarillo y el Mar del Japón rodeando esa península y pasando por el sur, por el estrecho de Corea
4: Colombia cuando lo creyó conveniente y de acuerdo con la ONU suspendió su participación naval
0: Al finalizar esta travesía nuestro comandante recibió orden de alistamiento para regresar a mi linda Colombia Arribando a Cartagena, 11 de diciembre de 1955. El regreso a Colombia fue de, después de visitar a Hong Kong, Bangkok, Taipei, Manila y Singapur. En Manila, Filipinas, fuimos invitados a un almuerzo en las cervecería San Miguel de propiedad del señor general Douglas MacArthur, cuya frase en Batán fue me voy pero volveré separarse es duro después de haber compartido tanto tiempo en la guerra sí se logra hacer amigos
5: la alegría eh, es de honor de la familia de haber tenido un un soldado en Corea. Les digo, mucha alegría y toda vaina. Y, y para mí, también haber llegado bien, sin ningún problema ni nada en la vaina.
4: Las relaciones entre las dos Coreas siempre han sido muy tensas. Ha habido intentos de reconciliación que no han tenido resultado. También han fallado las diferentes organizaciones internacionales de disuadir a Corea del Norte de frenar su programa nuclear. Trump, el 30 de junio de 2019, llega a la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas para encontrarse con Kim Jong-un. Donald Trump es el primer presidente estadounidense en pisar suelo norcoreano. Sin embargo, a pesar de este encuentro simbólico, las relaciones de Norcorea con Estados Unidos y Corea del Sur siguen siendo muy complicadas, porque Corea del Norte y su régimen representan aún una amenaza global.